0: Bonjour Agnès et bonjour à tous. Aujourd'hui, un envahisseur qui a terrorisé l'Europe il y a plus de 1500 ans, le roi des Huns, Attila. Quand Attila prenait des villes, c'était pour détruire plutôt que pour piller. Et quand il tuait, c'était pour laisser des milliers de cadavres en spectacle aux vivants. Jean Nandès, moine du 5 siècle. d'histoire. Les évêques d'Occident l'appelaient le fléau de Dieu et disaient que partout où il passait, l'herbe ne repoussait plus. Avec une telle réputation, on comprend qu'Attila incarne encore le mal absolu, 15 siècles après sa mort et la plus formidable des invasions barbares qui ont précipité l'Europe dans le Moyen Âge. C'était en 451 Quant au bord du Danube, le roi des Huns avait rassemblé une armée comme on n'en avait jamais vu depuis les Perses et comme on n'en verra jamais plus jusqu'aux guerres napoléoniennes. 500 000 hommes venus de toute l'Europe centrale et orientale. Des Ostrogoths, des Gépides, des Alains avec leurs énormes lances, des Gélons armés d'une faux et vêtus de Kazakh en peau humaine, des Rugiens de la Baltique, mais aussi et surtout des Huns. Ces cavaliers redoutables venus d'Orient un siècle plus tôt et qui allait faire craquer les frontières d'un empire romain vermoulu, et dont Attila allait précipiter la chute. Spartiate, site, Macédonien. Pictes, Gaulois, Bretons, Celtes, Francs, Juifs, Égyptiens. La liste des peuples vaincus est sans sont... fin. Pourquoi les uns seraient-ils différents Parce que ce sont des Huns. Imp... Ils ont vaincu des armées romaines en plusieurs occasions. Les troupes de l'Est de l'Empire ne situent pas qu'à l'Ouest, elles sont plus fortes. Nous n'avons aucune troupe à plusieurs jours de marche de la frontière de Panonie. Est-ce si sérieux que cela, Félix Ce n'est pas
1: d'hier que les uns. Ils ont pénétré notre territoire. Et quand ils s'apercevront que nous ne résistons pas,
0: que nous ne sommes pas invulnérables, que se passera-t-il Bonjour, bonjour. Alors vous êtes historien et auteur d'un roman Les Aubes barbares dont l'action se situe précisément en Europe au moment de l'invasion des Huns et de leur chef Attila, le fléau de Dieu hein, comme on l'appelait et qui a il faut dire dans les dans les manuels d'histoire une réputation détestable alors que dans certains pays la Hongrie, l'ancienne Pannonie, au contraire, c'est un héros national.
1: Alors, chez nous, c'est un envahisseur, et c'est un envahisseur qui a été, dont les exploits ont été décrits par les religieux. Mmh. Et comme Léon était un peuple dont, dont on ne connaissait pas la religion, et qui était des païens, même plutôt des animistes, évidemment, euh, les moines ont noirci le portrait d'Attila. Mais en Hongrie, il est un peu considéré comme le père de la nation. Et il a, il a sa statue et il, il personnifie un peu le, le début de l'âme hongroise. Il y a
0: des enfants hongrois qui
1: portent le prénom d'Attila Absolument, il y a eu aussi un, un opéra de Verdi... Euh, ouais. Euh, ça dépend finalement de mon de vue. Oui, parce
0: que nous évidemment puis... on se souvient de, de Paris menacé par Attila défendu par Sainte-Geneviève, des massacres euh, des Huns, mais c'est vrai que dans d'autres pays forcément c'est un héros national, c cela dit sa réputation vient aussi du peuple dont il était le roi euh, Marc Villan, euh, et qui était les Huns, hein. alors vraiment ils avaient une réputation épouvantable, peut-être aussi faisaient-ils peur parce qu'ils venaient de très loin, d'où viennent d'ailleurs les Huns, à partir de quand commence-t-on à Parler d'eux
1: Alors, on commence à parler d'eux au IVe siècle, vers euh, le milieu du IVe siècle. C'est un tribun romain qui, qui commence à, à parler d'eux. Il les a jamais vus, mais il fait toujours une, une description euh, de ces êtres sauvages. Euh, on peut les faire venir euh, de l'extrême-orient, mais si vous voulez, c'est ce une migration qui est difficile euh, de définir avec précision. C'est un peuple nomade. Hein. C'est un peuple ah ouais. nomade. C'est peut-être aussi un ensemble de peuples nomades, puisque c'est plus une fédération. Vous avez des, les uns dits blancs, vous avez les uns noirs. Dans les dans cet ensemble de tribus, vous avez des, des tribus plus importantes que d'autres. C'est plutôt une espèce de fédération de peuples nomades. Et les nomades font peur à tout le monde, puisque on est euh, derrière le limès romain. On a des peuples évidemment, gallo-romains, romains, mais des peuples sédentarisés, y compris ces fameux germains qui ont traversé le Rhin en 406, d'ailleurs poussés en partie
0: Partial. Oui, parce que bon, eux aussi avaient une réputation épouvantable, on disait qu'ils étaient vêtus de peaux de rat, armés de sabres à deux tranchants, et des arcs surtout, et puis alors qu'ils ne quittaient jamais leur cheval, d'ailleurs ils se nourrissaient, disait-on, avec le sang de leurs chevaux.
1: Alors, on, on exagère un peu, c'est vrai, puisque on est face à un peuple nomade qui, en fait, amène son garde-manger avec lui. Et son garde-manger, ce sont des troupeaux immenses de chevaux, parce qu'il faut des chevaux de rechange pour la guerre, et d'ailleurs, chose étrange, les uns qui vivent sur leurs chevaux, et ça c'est vrai, n'ont pas beaucoup de respect pour cet animal. Alors que les Romains, euh, qui sont de très mauvais cavaliers en général, ont un, un respect fantastique. Et euh, avec euh, avec ces chevaux, vous avez des troupeaux de, de bœufs. Euh, donc, ce qui explique aussi la légende, l'herbe ne repousse pas. Quand, quand, un, quand un troupeau de plus de 100 000 têtes suit une armée effectivement, l'herbe va pas repousser de si
0: Vous disiez à l'instant, Mac Villan, qu'ils avaient repoussé devant eux d'autres peuples, parce que euh, ils n'ont pas participé aux premières invasions, les uns. Mais en fait, ils avaient tellement peur que tous les peuples d'Europe orientale, à l'extérieur des frontières des limesses de, de l'Empire romain, euh, se sont précipités à l'intérieur, fuyant les uns. et c'est comme ça que sont arrivés euh, les, les Visigoths, les Alains, les Ostrogoths, etc., euh, poussés, en fait, par les uns qui vont s'installer, justement, dans ce qu'on appelle la Pannonie, c'est-à-dire l'équivalent je crois de la Hongrie et de la Roumanie à peu près tout à fait qui deviennent un peuple sédentaire à ce moment là
1: oui alors ce sont, ce sont les derniers arrivés dans ces grandes invasions et donc ils commencent par pousser les Alains qui sont aussi un peuple nomade, un peuple de pasteurs puis ils poussent les Ostrogoths et il termine sur les Visigoths. Et tous ces peuples s'ébranlent jusqu'à ce que d'ailleurs les Visigoths demandent à l'Empire romain de les abriter. Ce qui aboutira d'ailleurs en 410 à la prise de Rome par les Visigoths. Euh, donc ce sont les derniers arrivés. On ne les comprend pas bien. Euh, ils ont un physique, euh, je dirais, turco-mongol, une langue qui n'est pas écrite. Ils ne sont pas du tout chrétiens. Ils inspirent la peur.
0: Et ils rendent il... même les autres barbares. Alors ils s'installent donc, ils deviennent sédentaires dans cette pannonie, à peu près donc la, la Hongrie où le père d'Attila, qui s'appelait je crois muzioka a fondé euh, un, un royaume en soumettant euh, tous les peuples d'Europe centrale autour des Huns, dont Attila devenait le souverain en 445. Attila, roi des Huns, seigneur de toutes les terres, de l'océan glacé à la mer Noire, depuis les rives du Rhin jusqu'aux montagnes de l'Est. Notre grand roi vous permet de vous approcher. Je suis le seigneur Knut, roi des Finnois.
1: Nous t'accueillons en ami et en loyal sujet.
0: Je suis le seigneur Belloc, roi des Barthes. Je te demande de régler une dispute entre moi-même et le seigneur Omar, roi des Sith. À propos de quoi le tracé des frontières entre nos deux nations. Vous êtes sur France Inter, de ans d'histoire Aujourd'hui, Attila et cette musique qui peut paraître surprenante puisqu'elle est du 19e siècle, mais il s'agit d'un extrait du Attila de Verdi, le cœur des uns, des Ostrogos, euh, qui accueille Attila sur euh, sur la scène en criant, je traduis, « Vive Attila, Dieu de la guerre, nous voici à genoux ». C'est vrai que pour euh, se retrouver, quand on se retrouvait en face d'Attila, Marc Villan, il fallait ne jamais le regarder en face et se mettre à genoux.
1: Oui, Attila est un chef qui aime la mise en scène par exemple on, on raconte euh, que dans les banquets il est sur une estrade ses généraux sont vêtus d'or d'argent, euh, mangent dans de la vaisselle en argent lui mange dans de la vaisselle en bois c'est quelqu'un qui a sans doute la volonté de conduire son peuple et qui euh, utilise tous les subterfuges, pour se placer dans une position différente.
0: Et là, avec une cour, euh, il était très influencé. C'était en fait un homme et un peuple, et, et, une, euh, et un royaume beaucoup plus euh, comment dire beaucoup plus raffiné, qu'on qu le dit souvent, qu'on le croit souvent, et très influencé par les Romains avant de les attaquer. Ils s'en étaient aspirés, d'ailleurs, Marc Villand, je crois même que Attila avait vécu à Rome.
1: Alors, euh, c'est vrai, Attila a été envoyé dans sa jeunesse à Rome, il a été envoyé à Rome et à Ravenne pendant trois ans. Euh, dès avant cela, il avait un précepteur latin, il parlait de grec, et dans sa cour, il y a un certain nombre de notables qui sont des généraux grecs et romains qui ben trahissent leur propre leur propre leur propre, ouais. euh, leur propre euh, peuple et euh, qui voit dans Attila finalement une espèce de renouveau de ces deux empires l'empire romain d'Orient et l'empire euh, d'Occident qui se déchirent qui sont en proie à des luttes internes donc euh, il n'est vraiment pas un barbare c'est quelqu'un qui les
0: trahit par parmi les gens qui vivaient à la cour d'Attila, donc en, en Pannonie, il y avait même des personnages étonnants, il y avait Oreste qui était presque son bras droit pratiquement, qui était romain, qui est même le père de celui qui sera le dernier empereur romain, hein, Romulus Augustus, et alors il y avait, ça c'est encore plus étonnant, il y avait Marc Villon, celui qui sera son adversaire, celui qui va le battre plus tard au champ catalonique, Aïsius, qui était otage je crois à la cour d'Attila.
1: Oui, alors Aïssus est aussi comme Attila un Panonien, mais c'est un Panonien romain. Euh, son père commande la Panonie romaine, en fait euh, la Hongrie divisée entre Panonie des uns et Panonie romaine, et comme gage, puisque à un moment les un Attila vont être les gardiens de la frontière orientale de l'empire et qu'ils vont même recevoir un tribut pour ça. Comme gage euh, de fidélité, Etus est envoyé à la cour de Roas, l'oncle d'Attila. Hein, Attila est encore un enfant, il a dix ans. Et Etus va vivre, lui, euh, là-bas pendant trois ans. Il va apprendre le 1. Il va apprendre à se battre contre les 1. Et il va se, nous avoir une véritable relation très forte avec Attila.
0: Ce qui est étonnant, c'est que euh, vous parlez d'Etius ou Aissius, hein, je ne oui. sais pas comment on l'appelle, mais euh, ce qui est étonnant, c'est que Attila était l'allié des Romains, même. Hein, ça va assez loin, puisqu'il défendait les Romains contre d'autres barbares, euh, comme les Visigoths, etc. Donc Rome comptait vraiment beaucoup sur lui.
1: Alors, Attila, était, Essien, était chargé de garder la frontière, et comme il avait une véritable amitié pour Aesius. Il a même prêté de forts contingents de guerriers à Issus pour euh, réprimer euh, des révoltes, euh, notamment les révoltes gauloises contre l'impôt, qu'on appelait les Bagaudes, pour empêcher les visigots de prendre trop d'importance. Et il a même prêté des contingents à Issus dans la tentative de coup d'état de Jean l'usurpateur. Donc, euh, il y avait une véritable capillarité. Entre les uns et l'Empire romain, beaucoup plus que ce qu'on raconte, et il y avait une véritable histoire euh, d'amitié, ou moins de confiance, plus tard de rivalité entre Aësius
0: et Attila. Donc auxiliaire les uns, auxiliaire des romains, ça c'est une chose que qu'on qu oublie parfois, au point d'ailleurs de ne jamais menacer Rome, puisque une fois que son royaume est devenu extrêmement important, Attila ne s'en prend pas euh, aux romains et à Rome, mais il s'en prend à l'Empire romain d'Orient c'est-à-dire en fait à Constantinople dont l'Empereur Théodose avait demandé de l'aide à son homologue romain, l'Empereur Valentinien Attila j'entends ce nom partout je croyais en avoir fini avec lui il y a longtemps je vais
1: te décevoir Valentinien il est toujours là et plus fort que jamais
0: Empereur Théodose, régnant sur l'Est à son bien-aimé neveu Valentinien Empereur de l'Ouest, demande d'envoyer tout de suite de l'aide, nous sommes envahis par les Huns, ils sont envahis c'est très exagéré les murs de Constantinople sont loin d'être fragiles. Mais des dizaines de villes plus petites sont tombées. Les provinces sont toutes paralysées. Attila demande 3000 livres d'or pour dénier retirer ses troupes. Si Constantinople venait à tomber, Rome serait la dernière ville que ce fou d'Attila n'aurait pas conquise. Alors Attila ne prendra jamais Constantinople, Marc Villan qui était effectivement défendu par d'énormes murailles, qui avait construit justement Théodose, l'empereur d'Orient il faut rappeler que justement, vous le disiez tout à l'heure l'Empire romain s'est divisé en deux déjà depuis plusieurs années
1: L'Empire est, est trop grand euh, il nécessite une attention tous les instants parce que les barbares ne cessent de franchir le Limès et euh, depuis le 3 siècle à, à part l'intermède de Constantin mais il est divisé en deux pour que les deux empereurs Puisse gérer cet empire, cet empire au plus près.
0: Alors en fait, en fait, Attila ne cherche pas à conquérir euh, ou à prendre Constantinople. On l'a entendu. Il demande. D'ailleurs, c'est l'objectif de pratiquement toutes ses conquêtes. Ce qu'il veut, c'est un tribut.
1: Oui, on, on peut penser qu'il veut deux choses. Il veut d'abord que les uns soient reconnus en, tronc, en tant que peuple et en tant qu'empire. Et puis, il reste un pillard. Il reste un, un semi-nomade. Et il ne cesse de faire augmenter ses tribus, il remporte des victoires et euh, à un moment il s'arrête devant les murs de Constantinople et il recule parce qu'il est chargé d'or, parce que ses, ses guerriers n'ont plus faim et aussi parce que son empire est très fragile. Il faut savoir que le rapport en termes de population entre Léon et l'Empire romain ce serait à peu près celui de la Belgique actuelle par rapport à l'Europe. Ah oui. Voilà. Donc, c'est quelqu'un, c'est un chef de guerre formidable, c'est un diplomate rusé, c'est quelqu'un qui a une préscience du destin des uns, mais il n'a pas véritablement les moyens, malgré
0: la bravoure de ses hommes, de ses ambitions. Et pourtant, Marc Villan, alors voilà qu'en 451, sans jamais avoir osé s'en prendre à l'Empire romain d'Occident, à Rome, voilà qu'en 451, il amasse une énorme armée, mais considérable, au moins j'ai dit 500 000, mais c'est entre 300 et 500 000, de toute façon, à l'époque, et même longtemps, après Attila, on n'aura jamais autant d'hommes, euh, on ne verra jamais autant d'hommes se rassembler de, euh, pour une conquête, euh, et il, s il se rassemble, il pénètre, il passe le Rhin en 451, qu'est-ce qu'il prend à Attila pour s'attaquer enfin, si je puis dire, à l'ouest, alors à l'occident Pourquoi
1: Alors... Euh, Effectivement, c'est une question assez compliquée.
0: Parce qu on, on dit, on dit qu'il avait, c'est à l'appel de la femme de l'empereur romain d'Occident, qui s'appelait Honoria, qui était furieuse contre son frère, euh, qui s'appelle Valentinien. C'est elle qui lui dit mais venez, et puis euh, il, qui lui propose même de l'épouser. Hein.
1: Alors elle, euh, 15 ans avant, lui avait envoyé un anneau euh, pour euh, comme proposition de, de, de mariage. Et à ce moment-là, Attila, euh, comme prétexte. Euh, euh, bah, dit à l'empereur Valentinien euh, III, oui, euh, je suis d'accord pour épouser euh, ta sœur. Alors, la dite sœur, entre-temps, avait eu des tas d'aventures, elle était prise. Euh, L'autre prétexte, c'est les visigoths, les visigoths qui étaient d'anciens sujets uns. Dans, puisque c'était des peuples qui euh, nomadisaient ou qui étaient présents dans, 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 dans la même zone, et qui sont rentrés dans l'Empire et qui ont un, un, créé un royaume euh, très prospère. On peut penser aussi qu'il euh, y avait un accord tacite entre euh, le romain Aïssus et le 1 Attila, et que ce, cet accord tacite de non-agression a été rompu parce que euh, n'a pas fait les gestes qu'il fallait vis-à-vis d'Attila.
0: Alors ça, ça va se traduire donc par une, une invasion, c'est sans doute la plus spectaculaire, la plus impressionnante, la plus redoutable, la plus violente aussi, euh, Marc Villand, puisque, euh, il, il s'attaque tout de suite à la Gaule, hein. il passe le Rhin, il entre en Gaule, euh, il ravage, il massacre toute la population de la ville de Metz, euh, on décapite l'évêque de Reims, euh, on s'arrête devant Paris. Hein. Ça c'est l'épisode le plus connu, mais c'est peut-être pas le plus important de la vie d'Attila, d'ailleurs c'est quand, euh, brusquement, Sainte-Geneviève mobilise les Parisiens pour tenir tête, pour pour faire face à Attila.
1: Alors c'est pas le plus important, mais c'est c'est un épisode amusant oui. et symbolique parce que Sainte Geneviève, Geneviève est, est élue de Paris, elle a des fonctions municipales et Geneviève a un raisonnement euh, stratégique très simple et très intelligent dans cette période où tout le monde a peur. C'est que si les Parisiens si les Parisiens fuient Paris, ils vont se retrouver sur les voies romaines et il est clair qu'une armée de cavaliers va les rattraper, va les tailler en pièces. Alors que Paris. L'île de la Cité, dans ses murailles, et Paris, entourée de tous ses marais, notamment autour de Saint-Denis, est quasiment infranchissable et imprenable pour une armée de cavaliers. Donc, c'est un épisode que je raconte dans mon livre. Geneviève dit aux Parisiens, mais surtout, ne partez pas, vous êtes en sécurité ici. Il fallait voir un peu loin, elle a vu loin, et l'Église en a tenu compte.
0: Oui, je rappelle que votre livre, Les eaux barbares en fait, c'est l'histoire d'un ambassadeur romain qui s'appelle Antonin et qui va justement chercher à mobiliser contre Attila, contre les Huns, tout ce que peut compter l'Empire romain d'anciens barbares. Hein. D'ailleurs, on va les retrouver, justement. Quand Attila lève le siège de Paris, il se précipite sur Orléans, Là, il va prendre la ville, hein, elle est moins bien défendue que Paris, euh, il la ravage en en encore une fois, et là, ça a été encore un massacre.
1: Là, un, 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 ça a été un semi-massacre, parce que, heureusement pour Orléans, l'armée de secours, en fait, le but d'Attila, c'était d'écraser les Visigoths, de prendre Orléans, d'écraser les Visigoths qui étaient au sud, avant de se porter contre les troupes romaines et gallo-romaines et en fait ses troupes sont arrivées le jour où il a investi Orléans ses troupes euh, sont arrivées euh, de l'autre côté et donc on libérait, on libérait Orléans et à ce moment là Attila commence une immense retraite vers euh, vers l'Est car il a du butin car pour une fois face à lui il a une armée fédérée c'est à dire les romains, les gallo-romains les Visigoths, quelques alains les armoricains donc une espèce de confédération pré-européenne
0: et en face de laquelle, donc, il va se retrouver avec justement les, notamment en face des Visigoths de Théodoric et en face des Romains de Aësius. Hein, toujours lui, il va se retrouver donc dans une des plus grandes batailles de l'histoire, les champs cataloniques. Visigoths, la terre où nous nous battons vous appartient. Défendez-la ou bien il ira Attila. Romains. Vous aussi battez-vous pour votre pays. Car si nous perdons, Attila marchera sur Rome sans que rien ne puisse l'arrêter. Souvenez-vous de vos ancêtres. Joignez leurs forces aux vôtres. Ou bien, cette flamme qui éclaire la vie des hommes depuis des siècles sera balayée pour toujours. Attila, où étais-tu On t'a cherché partout. Que se passe-t-il Aesius a stoppé sa retraite. Et la préposition a dit lieu d'ici. Près d'un village appelé Chalon. Et moi qui croyais que les dieux de la guerre ne me feraient pas de signe,
1: il n'y a pas de meilleur signe qu'un ennemi prêt à se battre.
0: C'était donc dans cet extrait de téléfilm La bataille des champs catalaniques, la première, je crois même la seule défaite d'Addila, mais la plus importante, et d'ailleurs une des plus grandes batailles de, de l'histoire, on l'a un peu oublié, c'est au Ve siècle, c'est près de chalon, mais ça a été épouvantable, c'était une immense bataille, et, et décisive.
1: C'était une immense bataille, c'était une bataille symbolique, parce que c'est un peu la bataille euh, du chrétien contre le non-chrétien, c'est un peu la bataille du sédentaire. Contre le nomade, c'est un peu la bataille euh, du, du civilisé contre ce qu'on ne connaît pas. Le barbare. Contre le contre barbare. barbare. Et, oui. et donc, elle a, ça a donné une, une, une résonance extraordinaire à cette bataille qui a été décrite, alors elle a été décrite, euh, je dirais, un peu malheureusement, euh, bien après. Bien après, si bien que tous les textes qu'on a sur cette bataille datent de 50, 70 ans, 80 ans. Parce qu'on
0: parle de 160 000 morts en un jour. Dans ces cas-là, c'est pire que Verdun qui en a fait un million, mais en plusieurs mois. Oui, alors enfin bon, en en fait, avec avec ce qu'on peut duré, savoir de l'époque et des elle chiffres, a duré, de voilà.
1: Alors, elle a duré un peu plus longtemps qu'une euh, qu journée, euh, puisque euh, il faut imaginer des armées de cavaliers qui se déplacent, des tribus, euh, donc euh, un combat peut avoir voir se dans un coin et continuer dans un autre. Hein. Euh, alors, certains historiens euh, contestent euh, contestent ces chiffres. Euh, cela dit, euh,
0: les chiffres qu'on a, c'est cela. <rire> en tout ça. cas, Attila. Il a jamais connu ça de, son, de sa vie recule, hein, et il se replie, il retourne en Pannonie, l'année suivante on était en 451 l'année suivante en 452 il envahit le nord de l'Italie là, là il va directement vers Rome il y a un épisode assez étonnant parce qu'en arrivant dans le nord de l'Italie, il fait fuir évidemment tout le monde avec ses 1 et notamment c'est de là qu'est née, je crois, la ville de Venise avec des, des populations du, du nord qui se sont réfugiées dans la lagune pour échapper à Attila. Et là, il fait encore demi-tour parce que en face de lui, qu'est-ce qu'il trouve Le pape Léon Ier, qui je ne sais pas ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé Je crois qu'il lui a proposé un tribut et c'est comme ça que Attila est revenu dans son pays.
1: Alors, il y a plusieurs choses. Les troupes d'Attila faisaient une chaleur accablante et elles étaient donc euh, décimées par euh, par la dysenterie, un certain nombre d'épidémies. Deuxièmement, elles avaient, euh, elles avaient connu un succès extraordinaire et comme ce sont des pillards, comme ce sont euh, des nomades, ils sont chargés de butin et ce butin, faut bien en profiter. Et puis, troisièmement... Euh, on peut dire qu'Attila, qui n'était donc pas le barbare qu'on a décrit, avait un certain respect pour les hommes de foi... Et on peut, on peut penser que le pape Léon le Grand lui a fait euh, une forte impression. Et puis il y avait cette vieille superstition depuis la prise euh, de Rome par Alaric Legault qui était mort quelques mois après euh, que cette ville, euh, c'était une ville tellement voilà. sacrée qu'il fallait
0: voilà. pas y toucher. Et pourtant, ça tombera, elle tombera euh, 20, 20 ans après Attila. Alors Attila donc, rentre en Pannonie, il meurt hein, le soir de cette ville de noces dans des conditions plutôt euh, mystérieuses. On dit qu'il aurait été empoisonné. Et ce qu'il y a d'extraordinaire c'est que ce royaume, cette Homme qui a terrorisé l'Europe pendant dix ans, et ce peuple, les uns, tout ça, ça s'évapore, ça s'évanouit, ça disparaît de l'histoire en quelques années. Oui, On alors, euh,
1: ça disparaît de l'histoire, ce qui explique d'ailleurs un peu le, le grand succès, mais aussi l'arrêt de toutes les campagnes d'Attila. On voit bien que ces uns sont très difficiles à fédérer, très difficiles à regrouper, que ce sont des tribus, et qui n'ont donc pas de véritable conscience nationale. Attila peut-être avait une conscience de ce que c'était les uns, mais les uns, entre eux, ils assassinent son fils quelques années après, pas pas forcément. Alors après, euh, ce qui reste, effectivement, c'est l'imaginaire, mmh. l'imaginaire, et c'est et c'est celui qui a pu battre l'empire romain d'Orient, battre l'empire romain d'Occident avec quelques poignées de cavaliers. Mmh. Hein. Et euh, c'est un peu l'image du fléau de Dieu dont se servait Attila, parce que le fléau de Dieu, c'est quoi C'est celui qui annonce la fin du monde. Mmh. Donc en, 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 en s'appropriant cette histoire-là, Attila avait encore moins besoin de verser le sang de ses hommes, puisque euh, il terrorisait d'avance ses ennemis
0: et c'était la fin en tout cas de l'Empire Romain parce que certes c'est pas les Huns qui l'ont finalement euh, fait tomber hein, euh, il tombe entre les mains le, le dernier empereur Romulus Augustus, Augustus l'abdique en 476, ce sont les les Allemands d'Odoacre, enfin les Germains d'Odoacre qui deviennent les maîtres de l'Italie les Visigoths de l'Espagne, les Francs de la Gaule, les Vandales en Afrique du Nord les uns, eux disparaissent de de, de l'histoire mais c'est vrai qu'ils restent encore assez présents, vous l'aviez dit euh, Marc Vilan hein, je répète ne serait-ce qu'en Hongrie, c'est un héros national.
1: Oui et puis il y a un petit pied de nez de l'histoire, c'est que on a parlé de ce lieutenant de Romain euh, d'Attila qui est euh, Oreste et qui est donc le père de Romulus Augustus, parce que quand Attila disparaît, cet homme exceptionnel, ces lieutenants rentrent à nouveau dans l'Empire, et il y a aussi l'autre lieutenant, le grec Ogenèse, Oneges, pardon, euh, qui va être le père d'Odoacre, qui va déposer le dernier empereur. Donc, euh, un homme exceptionnel qui a fédéré autour de lui des hommes exceptionnels.
0: Et un homme que l'on retrouve dans votre roman historique, les eaux barbares, qui a été publié donc aux éditions France Empire. Marc Villan, merci. Euh, vous avez pu entendre des extraits du téléfilm Attila le 1 de Dick Laurie, disponible en DVD chez Universal Picture. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs en composant le 32-30, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Jean-Philippe Jeanne et Stéphane Goridin Documentation Claire Destacan, Claire Tesser et Cédric Joseph Julien Une réalisation de Anne Kobilac